0: Давай, 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 плечи помяли, давай, пошел, вперед.
1: Guys, с вами подкаст «Без языка», и это наш четвертый сезон. Подкаст, на котором вас не учат тому, как говорить по-английски правильно с точки зрения грамматики, лексики, вокабуляра и вообще всего-всего. И мы этого не делаем, потому что...
0: Там другая подводка была, у нас другой сезон. Ты что, забыл? Мы в четвертом сезоне. Здесь мы расскажем, почему же без языка сейчас никак.
1: Точно. Точно, точно, точно.
0: С вами Раш, преподаватель английского, основатель студии Rush English и просто классный чел.
1: А еще здесь Кейт, преподаватель английского, блогерка английского языка, у которой есть блог в красивой соцсети с фотографиями. И еще у нас есть наша чудесная ученица.
2: Всем привет, я Юля, и у меня, конечно же, нет ни одного блога по изучению английского языка. Потому что я не особо люблю разных инфосыган. Юля, почему? Ребят, в следующем выпуске они меня выгонят. И найдут себе нового ученика, который будет очень любить разных инфосыган. Но... Так, в смысле? Я. Так, секундочку, что? <с- 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 <с-
1: мы чувствуем себя униженными.
2: И оскорбленными, да. Вы не инфосигане. Вы не рассказываете, что вы скушали на утро.
1: Мы сами уйдем. Вот тот сама то ты будешь всем рассказывать, как людям без языка не остаться.
2: Подождите, подождите.
0: Так, во-первых, я рассказываю, что я скушала на утро. Во-вторых, Раш, мы с тобой не уйдем. Мы с тобой уедем на лошадях.
1: Каких таких лошадях?
0: Ну, которых естественно, украдем.
1: Ай, на-на-на-на.
2: Ребята. Как ваши дела, Юля? Давай начнем с тебя. Ну что мне рассказать вам? Я очень сильно хочу в отпуск бросить изучение английского языка. И вот это вот все, потому что я устала. Лето закончилось, и а я ни разу не отдохнула. Примерно так у меня дела. Это, наверное, не то, что вы хотели услышать. Что значит бросить? Ну, все эти занятия, знаешь, когда там два раза в неделю видишь Раша. Так себе история вообще. Ну,
1: спасибочки, спасибо, спасибо.
2: И он такой, сегодня у нас грэмма. Please open your book, page exercise one. И начинается вот это вот все. И вы весь урок делаете это exercise one, все правильно, да? Да нет, на самом деле я не в укор тебя, я уже слышу вот это дыхание, как у Дарта Вейдера, недовольная. Я просто к тому, что, ну, иногда действительно нужны каникулы, они нужны всем. Или нужны какие-то вот, знаете, может быть отпускные форматы изучения английского языка. Как вы думаете, есть такие? Раш, что там с твоим
0: дыханием?
1: Дыхание, как у Дарта Вейдера у меня, потому что, видимо, я слишком много работал и решил отдохнуть очень радикально. После своего короткого отпуска я решил сразу же заболеть.
0: Красава, молодец.
1: Шикарно, зато прочитал 30% книги Метро Глуховского.
0: Ты что, читаешь не на английском? Ты что, не настоящий преподаватель?
2: Боже мой. Ты что? И решил оставшийся сейчас. 70 переводить. Кто-нибудь переводил метро Глуховского на английский? Может быть, раз ты будешь первым?
1: Конечно. Есть аудиокнига. И я ее даже видел, но я подумал, ну, типа, надо уже уйти. Я за это лето прочитал 6 книг на английском. Хватит. Все. Я похвастался, кстати, только что, если вы не заметили. Глуховского очень хотелось прочитать. Прям, me. обожаю его.
0: Так, подождите, можно, можно я вставлю ремарку?
1: Или Глуховскому?
0: Короче, конечно же, есть метро, переведенное на английский язык, и оно называется The Underground.
1: Не, yeah, The subway.
0: Нет, the, the Tube. The Tube. Понял? The Tube. The Tube.
1: Uh, the Shithole.
0: The Tube.
1: Простите, простите, простите. Давай, раз уж, Кейт, у тебя приступ британского английского, расскажи, как твои дела?
0: Ой, слушай, у меня so many drastic changes. Господи, я серьезно, я так говорю иногда, (laughs) что люди реально думают, что у меня такой акцент в английском. Нет, на самом деле у меня, правда, сейчас жизнь это просто идет каким-то нон-стопом, у меня переезд из одной квартиры в Берлине в другую, обстановка этой квартиры, у меня скоро день рождения, кстати, и вообще очень много всего в жизни меняется, кроме одного, кроме моих уроков по танцам, то есть все, кто подписан на меня в одной очень красивой сети, видят каждую неделю, как я по нескольку раз хожу в одно и то же место и вишу, Висю, повисаю там на вот этой вот
2: железной палке. И такая, а как мне хорошо. пол полдэнс. Раз здесь не должно быть твоих комментариев. Просто предупреждаю.
1: Я вообще ничего не собиралась комментировать. Не очень люблю полдэнс, потому что они одетые там почему-то.
0: Препочитаешь экзот, да?
2: Ну, это как посмотреть, разные бывают.
0: Во-первых, я бы не сказала. Во-вторых, вообще-то это... Вещь нужная для полденса, потому что ты иначе не сможешь цепляться кожей за палку и упадешь.
1: Бля, все, не начинайте, пожалуйста, иначе это придется вырезать.
2: А то есть, если у тебя будет такая гладкая одежда, то ничего не получится. Да, ничего не получится. Нельзя в одежде на
0: палку идти. Сразу же это. Это мы вырежем! Это мы вырежем! Так, все отлично. Короче, вот, маленький островок стабильности, но я от этого невероятно кайфую. Кстати, ребят, у вас как со спортом?
2: Раш, ты первый?
1: Ну, у меня все просто, у меня медотвод, мне врач на две недели от физкультуры освободил. Поэтому все у меня хорошо со спортом. Ну, типа, я просто веду активный образ жизни. Это у меня, знаешь, вот как с английским. У меня он просто есть, иногда чуть более интенсивно, иногда чуть менее, но я не сильно запариваюсь. У меня йога, у меня там что-то иногда на велике покататься, иногда просто много походить. Меня это устраивает. Юля, ты что-то тоже хотела сказать?
2: Ну что, я хожу четыре раза в неделю на занятия. Один раз с тренером, один раз на силовую. И дважды еще на кардио, блин. Я не думала, что я на такое способна. Знаете, что меня вдохновило? Я, блин, узнала, что 70% людей, которые покупают этот чертов абонемент в фитнес-зал, не ходят э, туда либо вообще, либо ходят менее 10 раз за год. Ну, то есть ты отдал там какую-то энную сумму денег не знаю, сколько стоят абонементы, там, от 20 там, условно говоря, тысяч там, до там ста и так далее и тому прочее, ты купил все себе это и сходил такой максимум 10 раз за год. И это супер экономически выгодная модель, потому что, когда там, абонемент стоит, условно говоря, там, пятьдесят тысяч, ты покупаешь его за 17, а потом не ходишь. И ты думаешь, блин, зачем фитнес-зал такие вообще непонятные акции, они же не рентабельные. А на самом деле, потому что 70% процентов людей купят, подавшие на дешевизну а потом не будут ходить и вот лучше купить за 50 и ходить чем за там 17 15 да даже 10 тысяч и не ходить ни разу
1: о какая знакомая история как я ее где-то уже слышал где-то даже чувствовал и кстати а ты как у тебя с посещениями английского языка
2: ну я покупаю уроки ураж они стоят адекватно и в этом не хожу на самом деле не не так но Честно сказать, мне выпадают, наверное, одно-два занятия в месяц точно. И, наверное, придется взять какой-нибудь небольшой перерыв, когда будет прям целый холивар на работе. А что,
1: чтобы выпало прям вообще все. Ну, чего мелочиться-то?
2: Там, знаете ли... Что мелочиться Включился токсичный препод. Включился
0: вот... Все преподы Все думали из наших слушателей, что это Катя. Стрикт-тичер, а оказывается, Катя, это стрикт-тичер, а Раш
2: токсик-тичер. Супер-токсик-тичер.
1: Обычно я сдерживаю это, но сейчас из меня токсичность прямо и лезет. Это знаете, вот как типа первая гадкая мысль приходит, и она сразу же приходит такая...
2: <свят> <свят> да ладно, это... <свят> ладно тебе, я хожу на занятия. Ну, и что, что я опаздываю каждый раз на 15 минут? Да
1: <свят> ты ходишь. А что ты оправдываешься? А что ты оправдываешься? Все хорошо. Все хорошо. Это же лучше, чем если бы ты купила какой-нибудь курс, а потом бы вообще на него не ходила. Ну...
2: Ну, как тебе сказать, только не смейтесь, ребят. Однажды со мной такая история была. Вот с фитнесом худо-бедно я еще хожу, а когда дело касается каких-то других вещей, ну, например, курс по изучению английского языка, все пропадает бездарно. Года три назад, наверное, я себе купила доступ к одному прикольному курсу, где то занимаешься сам, и там есть какая-то часть с преподавателями. Так вот, до части с преподавателями я тупо не дошла. И этот курс у меня все еще где-то висит. И я бы его, может быть, бы и прошла, но я потеряла доступ к нему. Я потеряла ссылку, я не помню на какой номер телефона и на какую почту я его покупала, с какой карты. Короче, бесполезно. И как-то я находила, и такая, вот сейчас я точно пройду. Прошло еще полтора года и ничего. Вообще я до сих пор уверена. Ну, это тоже такой, знаете, что это очень классный способ подтянуть язык, подтянуть лексику по каким-то темам. И, наверное, в этом что-то есть. Это прикольно. И, по крайней мере, это можно делать свободно от работы времени, без привязки к конкретным дням недели, без того, чтобы видеть одни и те же лица. Да, Раш? Да. Какой-то дисреспект.
1: Да, конечно. И вообще, это очень действенный и эффективный метод. Да, блин, сейчас... Слушай, сейчас я вообще прям сильно не согласен. Потому что я такой, типа, токсичный традиционалист. Мне вот хочется, чтобы все учились в группе, и потому что у этого есть свои очевидные плюсы. И самое главное, это, конечно же, то, что у тебя есть расписание. А это ли не самое главное, что нам надо в нашей жизни, чтобы тебе сказали, когда приходить и что делать?
0: Ага, это знаешь, в чем мне напоминает? Расписание в лагере. Когда приходить, что делать, во сколько подъем, во сколько у нас занятий. Хочу.
2: Господи, в лагерь. какой ужас. Какой пожалуйста. ужас. Кейт,
1: отправь меня в лагерь, Кейт. пожалуйста, еще раз.
0: Я а, откуда?
2: Отправьте меня в Великобританию. Нет, поехали вдвоем. Я даже раз все прошу. Берем его жену, моего мужа и едем в лагерь. Супер. Просто желательно всех в разным группам, чтобы мы друг друга не видели. У меня в младшенькую... Ребята, как говорится,
0: в лагерь уехать вы всегда успеете.
2: Таксичные шутки от жителей Берлина для жителей Российской Федерации. Ха-ха-ха.
0: У вас,
1: конечно, в Берлине лагеря поинтереснее будут.
2: А мне в голове, знаете, вот эта вот песня таксистов? Какая осень в лагерях.
1: А у меня в голове... Deutschland, Deutschland. <свят> так вот, продолжаем про лагеря. Ну, ведь это же классно. Лагерь, поехал, отдохнул, тебе все расписание выдали и вообще все хорошо. Знаешь, вот у меня есть даже мечта. Лагерь для взрослых языковой. Когда ты туда приезжаешь, тебя там кормят и тебе организовывают досуг, и при этом ты еще и говоришь по-английски. Вот на любом уровне прям клево, клево, клево. Такой вот...
2: Знаешь, как это будет выглядеть? Hello, I need a breakfast, I need a banana, I am a banana. Примерно так это будет выглядеть. Там дети будут, взрослые дети будут такими чуть-чуть амбициозными. Слушай,
1: я же был в лагере лидером много раз. Там прям клево. Это среда, в которой ты приезжаешь, в которой ты учишься. И это такой типа альтернативный способ получить английский, потому что ты это все через себя проживаешь.
2: Вот. Альтернативные способы – это то, что сейчас нужно. Вот я поеду в отпуск, соответственно, я не смогу подключаться к нашим зумам. Я буду там у моря и в горах. Джорджи, привет, Артём. И, соответственно, чтобы не терять навыки, помимо того, что я буду общаться на английском языке с людьми, которые в основном говорят по-русски, ну, это не важно. Было бы прикольно добавить какие-то альтернативные вообще способы изучения языка. Или периодически, когда у меня появляются месяцы, вроде предстоящего сентября, знаешь, стиле пожар, 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 запуски, 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 ревью. Вот когда ты физически не можешь вписать еще там расписание английского языка в 18:45, потому что ты тупо до 9, скорее всего, будешь на работе, не имеет смысл подумать: я сейчас думаю об этом, Rush, о какой-нибудь альтернативной истории. У меня в Подружка? У нее парень-американец, она вообще очень клевая, она неплохо знает английский язык. На мой взгляд, она вообще офигенно его знает, прекрасно говорит, и у нее интересная лексика, классно все с грамматикой. Но она проходила специально для себя марафон по фонетике. И, насколько я знаю, осталась супердовольна.
1: Молодец, подружка. Если ты нас слушаешь, мы тебя поздравляем.
2: Я хочу подвести
0: к такой мысли, что когда ты говоришь про альтернативные способы изучения, для меня это лично звучит как альтернативная медицина. Есть вот стандартная. А есть альтернативная. Сами делайте выводы, что это значит.
2: Ну, нифига себе сравнило. Я вот, например, не согласна.
1: Английский и акупунктура.
2: О-о-о. Язык это немножечко другое. Он нам дан, естественно. Мы его используем для общения. И нам
0: с тобой не дан английский язык. Блин, я говорю как антипрививочник.
2: Я говорю как антипрививочник. Господи!
1: Так, друзья, я уже хочу в язык иголки втыкать. В Юлин причем, чтобы она больше этого не говорила.
2: Да нет. Ну, серьезно, ребят, шутки шутками, но если это рассматривать не как полноценную альтернативу, а как, как БАДы, допустим, вы же периодически витаминки принимаете, хотя вы их получаете из еды. Смысл в том, что если это рассматривать как дополнение, не исключающее чего-то другого, то войнот. Что думаете? Ну, допустим, человек неплохо знает грамматику, у него все нормально с лексикой, но ему нужно подтянуть фонетику. Почему бы не пройти какой-то... Краткий курс по фонетике, и не отработать отдельный навык. Это не исключает того, что ты, может быть, будешь заниматься также с преподавателем, либо в группе.
1: Давай сначала, знаешь, что? Давай сначала послушаем, что вот реальные люди, которые проходили эти курсы, думают. А потом уже мы с Кейт как бы вставим свое скучное преподавательское экспертное мнение.
2: Окей, okay. вот так они всегда, ребят.
3: Я решила заняться произношением в прошлом году. У меня есть давняя мечта. Я хочу путешествовать по миру, попробовать пожить в других странах. И для меня это была самая сильная мотивация в этом деле. И могу сразу сказать, что невозможно научиться красиво говорить, просто посмотрев видеоуроки. Но можно это сделать, если быть готовым к тому, что в дополнение к этим урокам нужно будет тратить много-много-много времени на отработку всей этой информации на практике. И еще один интересный опыт и одновременно совет для тех, кто занимается произношением, слушать свой голос. В самом начале курса нас попросили записать себя на аудио, к которому мы на протяжении курса возвращались снова и снова, чтобы отрабатывать какие-то там новые фишечки. И, честно говоря, это был шок для меня, но это был такой приятный шок, потому что, когда я вообще-то начинала курс, я не думала, что я говорю прям так уж плохо. Не было никаких «let me speak from my heart». Конечно же, я сейчас не говорю как носитель языка, Мои знакомые иностранцы, с кем я общалась, говорят, что ни за что не узнали бы вам не русскую, если бы не знали, что я русская, потому что акцент сейчас не считывается.
1: Кейт, ты что думаешь по поводу краткосрочных этих вот марафонов, курсов, все там английский за три месяца, вот все?
0: Ну ты же прекрасно знаешь, что я думаю. Ты же прекрасно знаешь. Но ну, давай еще раз я напомню. Я считаю, это все бессмысленные траты денег, зачастую, но есть некоторые исключения. Приведу пример. У одной прекрасной онлайн-структуры есть такой вот специальный курс от Elementary до Intermediate за 30 дней. Как вы думаете, что я думаю по этому курсу? Каково мое мнение?
2: Ну, Кейт, но здесь ты опять уходишь в полноценное изучение языка. А если ты посмотришь на это как на дополнение, не действительно такой идиотский пример, когда ты за тридцать дней ты не изучишь уровень языка. Но если ты, допустим, курс Поджоп интервью дополнительный к твоим занятиям, либо фонетику, вот как нам рассказали сейчас. Это прям супер-тру. Это как раз-таки входит
0: в разряд исключения, потому что зачастую, давайте будем откровенны, очень легко продается то, что очень понятно. Курс по фонетике и поджоп интервью надо еще суметь продать, и надо еще объяснить людям, для чего он им вообще-то нужен.
2: И аудитория сразу меньше.
0: Да, аудитория гораздо меньше. Блин, я видела курс от... Слушайте, да, будем откровенными, даже купила один раз курс от этой прекрасной компании от Advanced до Proficiency за 30 дней. Ну, как бы, ну, просто грамматику вылили. А заплатила я 65 долларов.
1: Давайте кратко для наших чудесных слушателей, guys. Если курс обещает вам сделать что-то, с вашим языком, что вы не можете сделать уже 10 лет в течение очень короткого промежутка времени, даже если это там 3 месяца, даже полгода, даже, черт возьми, год, если это какая-то прям нереальный скачок, то тогда это не тот курс, который вам нужен. Но если это прям супер русский курс, например, как ты, Юра, уже сказала, и твоя подруга, фонетика, да, это то узкий... Моя навык.
2: подруга фонетика. Как круто это звучит.
1: Да, я и мой кореш хип-хоп.
2: Курс по произношению.
0: Ну, то есть не просто по фонетике, например. Курс по американскому, курс по британскому произношению. Подготовка job интервью. Подготовка... А, мне очень нравятся мини-курсы по райтингу, например. Подготовка к определенной части экзамена IELTS или Cambridge exam whatever.
1: Курс по лексике для туристов на уровне элементарий. Да,
0: основные вопросы, основные блоки.
1: В целом, хотя к этим курсам тоже бывают иногда вопросы, потому что они иногда лезут туда, куда не надо, но в целом, чем уже тема, тем лучше курс, потому что не бывает курсов, которые могут покрыть все и сразу.
2: Это просто плохо продается. За... Естественно. Что плохо
1: продается? Узкие курсы или широкие Узкие, курсы? Узкие, конечно. Ну...
2: Нужен же прогрев. Нужна же воронка. Чем больше ты на старте воронки людей поймаешь и затянешь в эту пучину, тем тебе лучше, чем у тебя в итоге там в конце больше останется. Хотя не факт, что это будет там адекватная конверсия. Но понимаешь, а если ты будешь продавать людям действительно какую-нибудь фонетику, то что у тебя за прогрев будет? Ты же не расскажешь? Посмотрите, чувак! Он уже не сказать, что он выучил весь английский. Научился говорить правильно за. И вот я не могу, кстати. Может, мне пойти на курс по фонетике?
1: Приходи ко мне на мой курс по фонетике, записывайся по ссылке в описании.
0: Это был бы идеальный выпуск для нашего курса с тобой Раш. По фанатике. Но как-то, видишь, мы с тобой. Да, почему угодно. По разным
1: ртом двигаем, почему-то мы с тобой. По поводу этого у меня у Дмитрия Ивановича Победаши моего преподавателя из университета, был классный пример про стул. Что если человек тебе преподает какой-то предмет, на котором он понял полностью стул, и он вот с помощью одного предмета тебе расскажет вот весь этот стул, он шарлатан. Потому что что такое стул? С одной стороны, это предмет, на котором можно посидеть. У него есть функционал. А еще стул, он как бы дизайнерский предмет. А еще он состоит из разных деталей. А еще его кто-то сделал. Как-то сделал, по какой-то технологии. А еще у него есть какая-то история. У него
0: есть разные типы респ внутри, между прочим.
1: И если тебе человек говорит, что я тебе за один урок объясню весь стул, как он полностью сделан, и ты его сам сможешь сделать потом, он тебе врет.
2: Эх, я надеюсь, что у нас сейчас... Услышат все вот эти любители купить себе консультации на сто пятьсот миллионов рублей, где им расскажут за час, как стать миллионерами. Вот эти вот любителей изучить английский язык и говорить как истинный американец на месяц.
0: Видишь, тут еще такой момент.
2: Знаете, я имею такое очень странное
0: хобби. Я люблю смотреть рекламу в одной запрещенной сети, и иногда мне попадаются совершенные бриллианты. Вот я смотрю на них каждый раз в скриншоте, отправляя что наша переписка состоит на... на треть из мемов, треть мы ругаем что-то вместе, треть мы ржем над этим. И вот над чем ржем, это в основном у вас низкая самооценка и плохой английский, я вам помогу. Как? Занижу
1: вашу самооценку еще ниже.
2: Или я настолько плох, что ты на фоне меня поймешь, что ты-то еще ничего. Да, а самое смешное, что я слышала, как он говорит
0: по-английски, и типа, ну... он. У тебя
1: стала выше самооценка сразу же.
0: Вот видишь, сработала, почему ты ему денег не занесла? Ну, видите, проблема в том, что мне не нравится этот мужчина, а если мне не нравится мужчина, я не плачу ему деньги. У тебя
2: сегодня вообще интересные примеры.
0: Знаете, вообще, на самом деле, говоря про марафоны, у меня есть очень интересное хобби. Я периодически вижу всякую интересную рекламу на разных ресурсах и периодически ее скриншотю. Но когда есть хорошая реклама, это прям на вес золота. Когда не обещают золотых гор за неделю, за 7 дней, за 35 секунд честно рассказывают. Это дорогого стоит.
2: Ну вот смотри, Кейт, про марафоны все понятно. Я сейчас собираюсь в Грузию, как раз когда выйдет наш выпуск. Я буду прям на низком старте. И наверняка я найду там где-нибудь на побережье Батуми носителей языка. Может ли это стать для меня полноценной такой заменой, пропущенным занятием с рашем? Ну, хотя бы не полноценной, хотя бы 50-процентным каким-нибудь промежуточным вариантом. Оу, oh, that's a good question.
1: Давайте на этот вопрос я отвечу вам вместе с нашими партнерами Novakid. Без, языка. без, 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 без. Ну что, гайс, а вот для этой части выпуска мы позвали наших друзей. И у нас сейчас платформа Новокит, и это Лидия Чурикова, региональный директор платформы Новокид Россия. Лидия, привет.
4: Да, всем привет. Спасибо за приглашение.
1: Смотри, у меня вопрос такой от нашей ученицы Юли. Мы уже в этом выпуске обсуждали, что она занимается онлайн английским языком, но у нее есть такая большая проблема. У нее каждый месяц выпадает по одному-два занятия. Просто потому, что онлайн, ну, такой формат, на который можно ну, не прийти, просто взяв и не придя. Как ты думаешь? В офлайне с этим лучше или нет? Когда тебе нужно куда-то идти, у тебя есть такое обязательство дойти до школы.
4: Мне кажется, что онлайн как раз в этом плане сейчас преуспевает намного больше. Именно потому, что как минимум есть пуш и давления. Их можно настроить, там бывает через смс, бывает через приложение. Это зависит уже непосредственно от школы, какие именно напоминалки предоставляют своим ученикам. Если поговорить про офлайн формат то здесь важно еще учитывать погодные условия, да, насколько далеко ты находишься от места проведения занятий и так далее. То есть пробки неожиданные, которые могут возникнуть на пути и так далее.
1: Ой, слушай, я помню, когда я преподавал маленьким детям давным-давно в языковом центре, да, 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 да. все опаздывали, когда был снегопад. Потому что всем надо было снять вот эти вот, три слоя баллоневых штанов, куртку, пуховик и все вот это вот.
4: Занятие всего 40 минут, здесь, из которых ты
1: Да, и опаздывают они минут на 7 точно все.
4: Поэтому, мне кажется, вот в случае там с вашей ученицей, здесь просто важно выстроить какую-то именно дисциплину внутри, да. Поэтому оффлайн, мне кажется, вообще не супер альтернатива, если именно сложность в том, что как бы попасть на занятия, посещать занятия.
1: Ну, то есть, получается, даже если ты пропускаешь, то тебя не просят. Это как бы приятно звучит. Какие еще части преподавания английского изменились за последние два года?
4: Ну, в принципе, сейчас, как офлайн формат они вернулись в любом случае, да, после пандемийного периода, и даже был какой-то всплеск, когда все наконец-то смогли а, спокойно посещать кружки, школы и так далее. Всем как-то, наоборот, этот онлайн-мир немножко надоел, потому что он был не выбором ученика или родителей, да, это было как бы навязанное свыше внешнее обстоятельство, которое нажало в рамки, и как бы внутренне, психологически, естественно, хотелось в обратную сторону, довернуться да, вернуться, типа, верните меня к моей жизни, мне было там очень хорошо. Но а, после пандемии все равно многие оценили удобство. В первую очередь на смену всему этому традиционному а, пришли онлайн-форматы, где, в принципе, а, намного больше интерактивности, намного больше игровых элементов различных, да, что, по сути, ребенка очень сильно увлекает и завлекает. Вот
1: это я, кажется, я хотел спросить, потому что в оффлайне, ну, помимо... Понятно, что это уже отработанный вариант. Мы давным-давно уже знаем, как здесь работать. Онлайн более-менее свежий и только-только развивается вот такими прям скачками. Есть еще вот этот вот момент как бы коннекта преподавателя с учеником на каком-то биологическом уровне. И я понимаю, что я сейчас сам преподаю в онлайне по большей части для своих взрослых. Но все равно, вот как найти эти флюиды, которые можно передать через веб-камеру? Я так и не понял.
4: Хороший вопрос. Но здесь на самом деле энергетика, она не блокируется отсутствием личного контакта, как мне кажется, судя по опыту наших учеников, даже скорее. То есть если преподаватель сам в себе очень скучный и занудный, он и в реальной жизни скучный и занудный, и в онлайне он скучный и занудный. Если, наоборот, он энергичный и веселый, соответственно, его там никак не смущает общение через компьютер, либо это живое общение. А, напротив, здесь получается, что онлайн-форматы дает намного больше преимуществ по сравнению с офлайн именно тем, что это как бы... Все действия, каждый шаг, все результаты, они все оцифровываются, записываются, и родитель, по сути, ну, помимо того, что он может быть на уроке вместе с ребенком, ну то есть как бы находиться рядом и слышать, как ребенок общается на английском, как, в принципе, вообще, насколько увлекается контентом, который есть на уроке и так далее, то есть он как бы в повестке находится, при этом не отрывается от своих домашних дел, да, например, там, готовя ужин, при этом получается, что мама может посмотреть уроки и в зале и так далее, и тому подобное. То есть в этом плане офлайн-форматы очень сильно проигрывают. И они никогда не, не достигнут таких же результатов, потому что офлайн просто не дает возможности что-либо оцифровать.
1: Даже я представляю эту картину, когда я вижу, что ребенку надо какой-то навык подкачать прямо здесь и сейчас. И вот эта вот неловкая пауза, когда подожди две минуты, я схожу до принтера. А в онлайне ты можешь сразу же скинуть задание. Окей, окей, согласен.
4: Да, конечно. В онлайне Здесь ты просто сам можешь компоновать уроки. Но у нас сейчас, например, в АКИД мы столкнулись с такой просьбой родителей, что, например, им не всегда ну, является актуальным идти по нашей программе. Им хочется, например, подтянуть какую-то тему одну, например, либо подготовиться к там конкретному экзамену, и нужен там именно скил какой-то грамматики прокачать. Поэтому мы в Новокинде добавили еще такую опцию, которая называется тютеры. Это, по сути, люди, которые тоже занимаются на нашей платформе, опять же, где все оцифровано, где есть как бы, стабильность, занятия и так далее, да, то есть все преимущества. Плюс этих преподавателей в том, что они как раз родителям обсуждают индивидуальную программу именно для ученика, и они пользуются своим материалом, То есть это опытные преподаватели вот, с большой наработкой. Мы сейчас для них создаем базу материалов, чтобы им не нужно было как раз-таки искать где-то это на ресурсах интернета, они да, безопасны, чтобы у нас все это было в нашей библиотеке. И в зависимости под конкретный вообще любой запрос родителя, мы можем ему дать такого тьютера, который просто чистый его запрос с ребенком выполнит в те сроки, которому родителю там нужно, насколько это реально может быть.
1: А мы как раз говорили в этом выпуске о том, что если тебе нужно краткосрочно подтянуть английский, вот как ты сказала, к экзамену и так далее, то чем уже курс, чем на более узком навыке он фокусируется, тем лучше результат. То есть нельзя типа брать курс, который покрывает все и сразу за месяц. А как думаешь, вот больше в глазах людей английский онлайн — это игра в долгую или вот это вот краткосрочные курсики?
4: Я думаю, что это игра в долгую, потому что здесь настолько много разных вариантов, как в принципе можно язык изучать, и это не к вопросу о том, что нужно сначала вот так учить, а потом вот так. Это скорее про комплексный подход. Потому что в зависимости, естественно, еще от возраста, ну, ребенок. Вообще человек, давай так, по-разному воспринимает материал. Где-то нужно больше игр кому-то, да, кто-то больше понимает через текст, а кто-то лучше фокусируется через слух и так далее и тому подобное. Поэтому даже выучив английский язык, ну, если ты как бы внутренне понимаешь, что вот я все английский знаю, я как бы вот там, да, у меня уровень, все круто, я могу легко общаться там в тех обстоятельствах, с которых мне нужно общаться, то а, в любом случае без практики языка он все равно начинает приседать. У
1: меня как раз с этим сейчас проблема, потому что я еще не признавался своим соведущим, но я очень хочу возобновить обучение языку. То есть я очень много занимаюсь самостоятельно, но мне не хватает именно коммуникации. Я знаю, что у вас на платформе нет сервисов для взрослых, но у вас зато много носителей языка. И я вот когда вижу сайты со всеми этими носителями, у меня глаза разбегаются, потому что я не знаю, как выбрать человека, который подойдет мне. Он носитель, он как бы и в Африке носитель. У них у всех есть какие-то сертификаты. Я их все практически, допустим, знаю, эти сертификаты, но кроме как по фотографии и имени я не могу понять, как выбрать преподавателя онлайн.
4: Мне кажется, тут надо чисто сердце выбирать, потому что все эти сертификаты и какие-то внешние вот текстовые да, вещи, которые ты можешь прочитать, даже если ты послушаешь записи в его голос. Но, кстати, это важно сделать, чтобы ты понял примерно да, окей, мне такой акцент приятен, понятен. И я хочу вот э, идти на такой же уровень. Вот это наверное, единственное, что ты можешь сделать заранее, прежде чем встретиться с человеком. Ну а дальше э, тут уже просто надо назначать урок один посмотреть, как вообще, в принципе, идет разговор, насколько он соответствует твоим ожиданиям, и, соответственно, дальше уже принимать решение. Какая-то должна химия случиться между вами, именно человеческая, да, то есть никак нельзя там вбить в компьютер свои параметры, которые тебе бы хотелось давить преподаватели, и он тебе выдаст там лучшего. Соответственно, когда есть компаньон, с которым просто можно даже пообщаться, просто чтобы вот, разрабатывать лексику, действительно акцент, улучшать и так далее, то здесь я тебе просто посоветую какие-то платформы, агрегаторы преподавателей. Первое, что приходит на ум, это Preply, и там чисто реально ввести в поиске какие-то основные параметры, и дальше уже получается встречаться. То есть там как раз удобная система, что ты оплачиваешь одно занятие, ты встречаешь с человеком, и потом ты можешь встретиться с ним еще раз и, конечно, ты потратишь какую-то сумму денег, возможно, и времени, естественно, прежде чем найти своего человека. А может, тебе повезет, ты найдешь сразу, но в любом случае оно того стоит. Ну, то есть ты потом с этим человеком, возможно, вообще годами будешь общаться, встречаться, и это точно будет лучше инвестицией в твое будущее.
1: Слушай, я слышал до выпуска, что у тебя тоже есть дети, которые учатся в Новокид. С первого раза вы попали?
4: Да, с ну, я на самом деле меняла учителем, потому что учитель уволился, к сожалению, вот со своим семейным обстоятельством. А это было со старшим ребенком, со, с младшей девочкой тоже с первого раза продолжаем заниматься. Единственное, я с детьми поговорила прежде, чем начинала занятие. Мы с ними вместе выбирали преподавателей. Это тоже был такой достаточно интересный процесс, потому что они смогли как бы, принять в этом участие, и они несут как бы, тоже частично ответственность за то, что с ними этот преподаватель находится. То есть это был как бы, осознанный, можно сказать, выбор, насколько это возможно сделать там, осознанно 8 лет. профиль каждого преподавателя можно зайти, послушать его голос, а точнее там даже видеозапись. То есть ребенок еще визуально воспринимает человек, либо нет. Поэтому, возможно, из-за этого мы нашли сразу того, кого нужно, потому что мы посмотрели несколько профилей, ну, просто было интересно, но я не скажу, что мы шли там какие-то дебри, вот у нас выпало там пять тысяч и мы их просмотрели, и мы как бы там сказали, давай вот этого, давай вот этого, и с ними назначили урок, и так продолжаем заниматься уже более года.
1: Классно. Окей, это вселяет надежду. Да. (смех)
4: Не, в любом случае, стоит пробовать. Мне хочется немножко родителей как раз, которые вот переживают и думают, стоит, не стоит, онлайн, офлайн и вообще как это все выбрать и так далее. Сейчас, конечно, огромное множество различных вариантов занятий, и школы, и не школы, и так далее. Я думаю, что здесь важно в первую очередь сфокусироваться на своем ребенке. Какой он? Подвижный, спокойный. Ему важно общение, либо он любит там больше один времени проводить. То есть исходить из каких-то психологических факторов в первую очередь, и уже в зависимости от того, какой ваш ребенок, смотреть, какие можно ему форматы предложить. Потому что если, например, ребенка супер интроверта, застенчиво отравить заниматься в группу, вряд ли будет от этого какой-то эффект, особенно в офлайне, потому что он будет просто зажатый, сидеть в уголочке и все. Поэтому тут важно не идти в разрез как бы с своим ребенком, а наоборот, ну вы как родитель знаете, какой он, и соответственно подбирать вместе с ним более удобный формат. Это тоже очень важно учитывать, чтобы ребенок принимал решения в тех или иных вопросах, которые его непосредственно касаются. И соответственно помочь и выбрать из всего многообразия сейчас различных методов обучения, различных школ, я вот могу пригласить вас на свой вебинар бесплатный который пройдет 6 сентября, поэтому там мы как раз разберем все эти основные моменты, какие вообще форматы бывают и как все-таки сделать так, чтобы созвучно с ребенком принять решение о занятиях, потому что это уже будет половина успеха, так как ребенок сам будет хотеть ходить заниматься английским. Всех ждем.
1: Спасибо большое. Да, обязательно. Гайс, для вас ссылка на вебинар будет в описании. Там же будет дата, когда он состоится. И когда вы его можете послушать. Спасибо большое, Лидия. Было очень приятно пообщаться с вами из онлайн-платформой Новый Кит.
4: Да, всех обязательно ждем. На пробные занятия точно стоит э, ходить. Не нужно этого бояться. Они для того и нужны, чтобы выбрать все лучше для вас и для вашего ребенка.
1: Все. Ну, а мы возвращаемся в наш выпуск. Без
4: искрения. Без искрения.
1: Без искрения.
2: Без искрения. Ну, что я могу сказать? Мне вообще очень нравится. Я теперь вижу супер-профит и буду приставать ко всем иностранцам, чтобы с ними немножко поговорить. Такое будет у меня small talk с ними. Почему нет?
1: Смотри, ты же уезжаешь в отпуск на две недели. Отдыхаешь, наслаждаешься собой, пытаешься выкинуть работу. Выкинь и учебу тоже. Я вот такой тебе контринтуитивный совет дам не надо сидеть и прям вот серьезно смотреть на то, что мы в группе прошли, какие домашки мы там сделали, какие надо грамматики выучить, потому что одна ты, ну, или очень много времени потратишь, чтобы прям хорошенько врубиться в грамматику. Или посмотришь и плюнешь на это. Поэтому, наверное, круче, когда ты как бы поучишься сама, но при этом твоя учеба будет скорее почитать что-нибудь на английском, посмотреть, послушать, что-нибудь такое, чтобы ты просто не выпадала из среды.
0: Да, то есть просто сохраняя экспо уже, так сказать, погружение в язык, Посохраняй его или пытайся сохранять на том же, примерно том же уровне. Этого, я думаю, будет достаточно. И не забывай, что point твоего визита в Джорджия, Сокартвелла, Грузия, это (смех) выпуск будет на трех языках, естественно, это все-таки отдохнуть.
2: Отлично. Мне это все, конечно, очень нравится. Но знаете, что я сейчас думаю? Настало время расчехлить эту трехлетнюю свою подписку, найти пароль. И усиленно заниматься. Но есть же люди, которые самостоятельно, кстати, выучили язык. Вот я о чем сейчас подумала. Да, я не из этих людей. Мне нужно, чтобы надо мной был сервер в виде Раша. И говорил мне, что мне нужно там два раза в неделю подключаться на занятия и желательно не прогулировать. Если прогулить, то добавлять... Сервер в виде Раша! Добавлять или как вы там говорите. И в этом есть профит. Но ну, есть же люди, которые другие по психотипу, и они реально используют метод self-study, и все у них получается. Знаете таких?
1: Привет, меня зовут Раш, мне уже 29 лет, и я почти всю жизнь учу английский сам.
2: Прям всю жизнь, ну ладно, ты учился даже на факультете международных отношений, Раш, где английский очень важен, что ты всех обманываешь.
1: Да, да, поэтому сколько раз я ходил на пары, вы можете узнать моего преподавателя, очень-очень редко. Ты
2: даже имя его помнишь.
1: Екатерина Сергеевна, привет вам, очень вас люблю, вы прям очень классная, но дело не в этом, а в том, что я недавно для себя открыл, что у меня есть потолок, который меня срочно пробивать и идти куда-то в группу учиться. Потому что вот это вот self-study, оно меня загнало знаешь во что? В то, что вот сейчас у меня нет смысла дальше учиться. Я его просто не вижу. Типа, зачем? С одной стороны, как бы можно пойти там готовиться к экзаменам и упахиваться, но это тяжело. Это надо прям вот эту вот самоорганизацию и все прочее. А я не хочу Мне вот охота в книжку почитать так, чтобы не надо было слова незнакомые разбирать и выписывать. Мне охота в сериал посмотреть так, чтобы незнакомые слова, ну, только прикольные запоминались, да, какие-то вот, которые мне зацепились. А какие-то неприкольные и сложные, которые я вот сразу не смогу в речи использовать, я не хочу запоминать. А в группе с этим проще будет. У меня препод будет, который меня отправит. Поэтому self-study — это сложно. Это к вопросу о том, что тебе нужно сидеть и прям самому себе придумывать
2: Задание. Слушайте, а здесь есть еще один такой пример. Опять же, возвращаемся к истории со спортом, который, как выяснил, совсем нам ближе, чем английский, ну, не считая Раша, всего минотводом. Есть же такая история, когда люди друг друга мотивируют в чатиках там, или просто две подружки, два друга помогают друг другу учиться. Вот в английском что-то такое может быть, допустим, у одного upper интермедиат, у второго advance. Понятное дело, что upper будет интереснее, но есть ли вариант, что они будут друг с дружкой учиться вместе, и это даст какой-то профит? Ну, вариант
0: такой, конечно же, есть. Все в этом мире возможно, как мы знаем. Но, как ты сказала, одному будет гораздо интереснее, чем другому. Гораздо из-за того, что они не равны по уровню. Тот, у которого адванс, эта девушка, ну пусть это будет девушка, очень быстро потеряет мотивацию, ей будет просто скучно. А деньги ей за это не платят. То есть она должна учиться, готовиться и, грубо говоря, развлекать другого человека, пытаться подтянуть ее на свой уровень, чтобы что?
1: Есть такая штука, как language exchange, это когда один человек говорит на английском, а второй, условно, на французском, тогда это интересно, потому что у обоих есть цель подтянуть язык. Но когда у вас advanced и upper, ну, это странно. Однако, вот если бы это было два адванста, тогда было бы интереснее.
2: Как бы это называлось? Есть уже название? Может, я бы что-нибудь придумала сейчас новенькое? Голландский штурвал. Подкаст, которым вы все заслужили, дорогие слушатели.
1: А, называется это не совсем так, как сказала Кейт, но это называется Старый Buddy». И у нас, кстати, есть кому об этом рассказать хорошо.
2: Боюсь предположить, что это снова ты.
1: Это, кстати, не совсем я. Давайте послушаем Машу. Вы ее можете помнить, потому что она была у нас в первых сезонах нашего подкаста. И мы с ней как раз вместе учились. И она вам расскажет, каково это – учиться в паре с «Study Бадди.
5: Я думаю, меня можно записать в поклоннике формата Стади Бади. У меня был такой опыт. Мы занимались с Рашем какое-то время. Во-первых, было весело, интересно. Мы делились друг с другом как и какими-то просто историями, так и методическими образовательными наработками. То есть ты просто видишь, как другой человек готовит занятия, да, нужно уточнить, что мы по очереди готовили друг для друга занятия. Ты можешь почерпнуть какой-то классный прием или вдохновиться работой коллеги. Плюс это очень важное подспорье для тех, кто изучает язык самостоятельно и кому нужна пикинг-практика. Спикинг самому с собой довольно сложно реализовать, а стадибади позволяет это сделать, и у тебя есть партнер, человек, который тебя контролирует, который может проверить твой рейтинг, который может, если что, исправить твои ошибки или внести, может быть, не коррективы, но пожелания, предложить идеи и так далее. Я думаю, что это супер инструмент, чтобы разнообразить свое изучение.
1: Ну и, короче, в стадии бади, как и в селф-стадии, когда учишься сам есть, одна проблема: надо или много самому готовить всяких материалов, или усердно сидеть с книгами. Ну, а про то, как вот это все самому, кстати, делать, у нас куча выпусков есть о том, как учить слова, как учить грамматику или не учить грамматику. Вот вы все это послушаете или вы уже послушали? Мы вам скажем, это трудно.
0: Да, на самом деле я поэтому и говорю, что идите в группу, идите к преподавателю, потому что это вам сократит огромное количество времени, реально. Вы просто вот приходите, отучили, сделали домашку, все. Все остальное за вас сделает преподаватель. Ресайкл языка ревизион повторение того, что вы прошли, какие-то задания, ну, в общем, все, чему мы учились с Рашем много лет.
2: Без языка. Пока вы тут разговаривали про вещи, недоступные мне пока, человеку на интермедиате пытающемуся достигнуть этого великого уровня в языке, я наблюдала за то, как моя собачка лапками дергает. Это все, что вам нужно знать о серьезности моих намерений по записи этого подкаста. Так, а ты к чему про собаку-то? Да просто так, ребят. Нет никакой, нет никакой эмоциональной, и магической связи. Нет, эмоциональная, конечно, есть. Я очень рада. Теперь этот подкаст про
0: домашних животных. А мой кот вон лежит и лапками тоже дергает, прикинь. Просто
2: бади, похоже на кличку бади. Но ну, кажется, что вот это что-то такое милого лабрадорчика, так тоже назвать.
1: Окей, окей, окей. Мы поняли твой намек. У нас дальше в сценарии написано слово догми и ты не знаешь, что это такое, думаешь, что это что-то с собаками.
2: Именно так. Но, кстати, про собачку это правда.
1: Ну, догми это ведь не что-то какое-то безумное и новое, и непонятное. Это просто сейчас набирает популярность, потому что это что-то нестандартное, да, к вопросу о необычных способах учебы английскому языку.
2: Абсолютно.
1: да. Догми, по-русски, это, кстати, догма.
2: Это фильм. Фильм фильм такой. У бога есть чувство юмора. Взять хотя бы утконоса.
1: Иисус был черным, и мы все это знаем. Блин, я знаю, что я буду сегодня вечером смотреть, конечно же.
2: Итак, догми, я возвращаю вас. Что такое догми в сценарии?
1: Давай, Кейт, ты учишься на догме сейчас. Расскажи, что это.
0: Догме, по сути, догма – это подход без учебников. Суть такая, ваш конверсейшн как бы льется сам собой во время таких занятий и создается вот это вот самое натуральное обучение, как будто бы вы в потоке, и вы не замечаете, как обучаетесь. Вот так же, как и моя интонация сейчас, естественно, обучаетесь вы. Ну, вообще, как вам кажется, это вообще круто, не круто? Вот, Юля, ты ничего не знаешь про это? Как тебе?
2: Мне кажется, круто. Меня иногда раздражает вот эта рашовская стандартная. Окей, please, open your book. Ой, началось. Нет, ну действительно прикольно. Помнишь, Раш, когда никто не пришел на занятия, подключилась я, а не Илья. И мы с тобой полчаса, наверное, говорили на разные ваши темы. И это было легко и прикольно. И мне кажется, я даже какие-то стандартные свои ошибки отрефлексировала. Это прикольно. И мне кажется, в этом что-то есть. Ну, в целом, да,
0: звучит прикольно.
1: Как бы, как говорится, да-но.
2: Да-но, exactly. Это
0: набирающий сейчас очень сильно в русском LTE-комьюнити approach.
1: Дайте переведу Катю опять. Э, преподаватели русскоязычные очень хотят преподавать в догме и лексическом подходе. В большинстве своем.
0: Да, это правда. Так что если вы находите какого-то преподавателя или кто-то из ваших, или вы к нам потом можете прийти, когда мы с Рашем это будем запускать. Так что можете попробовать на самом деле. Но, однако, из самого определения, что это подход без учебников, а conversation льется сам по себе как из ведра, вытекают следующие постулаты. На них следует обратить внимание. Так как конвесейшн льется сам собой, мне кажется, что это не подходит низким уровням. То есть, если у вас сейчас низкий уровень языка, ну какой может конвесейшн литься сам собой? Ну, как бы может, но это нужно сильно постараться. Вы не совсем начинашка.
1: Давайте просто представим, что такое догми. По сути, Юля, ты пришла и начала со мной о чем-нибудь болтать. Допустим, не знаю, как дела у тебя на работе? Ты начала рассказывать, что вот у меня был тяжелый проект. Или у меня была ругань с боссом. И я такой, пока ты это все говоришь, у меня уже в голове формируется план. Ага, Юля, ругань с боссом. Так, можно или преподать ей, например, прикольные прилагательные, которыми можно описать разных людей и их характеры.
2: Или английский мат.
1: Или, ну, как мы там, не знаю, conditionals для переговоров.
0: Да, не только лексику, а грамматику, conditionals. Можно, например, I wish I could, или I wish I hadn't got the job.
1: Найти по-быстрому статью в интернете эти, которая подойдет под эту лексику, чтобы Юля ее прочитала, и мы оттуда что-то взяли, тоже как в догме, потому что один из вариантов догме, это когда мы просто берем аутентичные материалы, которые подходят, опять же, по тему разговора. Ну, то есть, представь, как будто бы ты села с носителем, и он такой, ой, слушай, ты мне рассказываешь, а я как раз недавно прочитал статью, посмотрел видос о том, как выходить из конфликтных ситуаций.
2: Блин, ну, это супер экспертный уровень, то есть, ну, это, знаете, как тебе что-то делают по каталогу или что-то делают на заказ, вот конкретно под тебя, с нуля, и здесь нужно, чтобы преподаватель, во-первых, был на твоей волне, иначе ничего не получится. А во-вторых, он был прям сообразительный, он мог быстро сориентироваться в ситуации и понять, если еще люди, как я, у которых 7 пятниц на неделю, и все по-разному, то вполне вероятно, что может и не получиться.
1: Плюс у догмы, и тут, Кей, ты меня поправляй, потому что ты этому учишься, но догме сложно для препода, потому что у тебя нет структуры, у тебя нет curriculum, как это по-русски будет типа плана уроков на будущее. У тебя в голове вот что-то примерно есть, что покроет уровень твоего ученика. Но что, если ты начнешь повторяться, если ты не выведешь этот ваш диалог в нужную тебе грамматику, нужную тебе лексику?
2: Ну, понятно, ребят, будьте осторожны. Видимо, половину предложений на рынке чистое фуфло.
1: Нет, это навряд ли так, но... Но
2: модное направление все хотят.
1: Видишь, мы сейчас поверхностно очень говорим про догме, потому что мы не очень-то хорошо ее знаем. Как идея интересна, попробовать войну.
0: Я хочу еще добавить, так как я этому обучаюсь, ты, Юля, совершенно права, это требует очень многого, но от обоих, и от учителя, от преподавателя, и от ученика. Учитель, понятно, потому что это годами нарабатывать методику, в принципе, знать построение урока, какие стадии, что, зачем следует. Это точно не для новичков преподавания, поэтому, если нас слушают молодые преподы, забейте На это вам это сейчас не надо. Вам базу бы построить самим у себя в голове, как преподавать. А для студента это сложно, потому что придется работать на максимум. Плюс это очень может быть непривычно со стороны. Может казаться, что как будто бы, блин, а за что я плачу деньги? Извините меня. Учитель ничего не делает.
1: А еще домашки очень много. Потому что если тебе учитель вдруг дал 20 синонимов для слова opinion, то тебе их все надо знать самой, без воркбука. Возможно, тебе препод какие-то задания. Короче, в обычном учебнике этого будет больше.
2: Ну да, в обычном учебнике это все собрано.
1: Именно. А тут вы сами это собрали. И, с одной стороны, у вас как бы контекст естественный, поэтому слово проще будет запоминаться. Но с другой стороны, учебник дает тебе вот эти самые волшебные там 6-7-8 повторений в разных местах.
2: Возвращаясь к фитнесу, могу вам сказать, 100% классное сравнение. Когда занимаюсь с тренером, да, он меня заставляет. Сегодня вообще фатальтик какой-то было. Но за час мы успеваем очень многое. Очень многое. Я ухожу оттуда уставшей. Ну, типа, это классная эффективная тренировка. Если я пытаюсь повторить ее самостоятельно потом через пару дней в зале, это моя домашняя работа. Я половину забываю. Я еще ни разу не успела за час сделать весь тот комплекс упражнений, который мы делали вместе с тренером. Вот здесь примерно такая же история. Есть методика и четкий план, и его нет. Ты пытаешься как-то ориентироваться самостоятельно. Да, да, да.
0: Плюс догмы, это, кстати, в добивочку курсам. Я вот сейчас обучаюсь в догме в курсе, где 8 занятий. Там каждый урок будет посвящен чему-то отдельному. Например, в прошлый раз мы говорили про mindfulness. И у нас достаточно большая домашка на дом, естественно, и мы работаем в группе, нас там типа 8 человек. Но и это очень круто, потому что если вас много, и вы все одинакового уровня C1+, то вам весело. А если вы представляете, если бы у нас был кто-то аппоинсимидиат, кто-то C1, кто-то C1+, это же очень большая разница между C1-начинашкой и C1+. Это очень большая разница. Примерно часов 300. Было бы совсем по-другому, да. Догмы – это не совсем с нуля, но это очень много подготовки on the go.
1: Кстати говоря про вот эти вот ваши все физические упражнения и английский. А что, если все это вместе объединить? Давайте не буду тянуть известное животное за известный орган и расскажу вам, что недавно я наткнулся на рекламу от моей знакомой, которая решила преподать так необычно методику преподавания английского, но я думаю, что это можно и самим английским сделать. А именно, это... Восемь занятий, в которые входят шесть блоков по тому, как преподавать английский, и два занятия дыхательных практик и медитации.
2: Прям обожаю такое. Серьезно, подарите мне, пожалуйста, туда абонемент. Я буду ходить и стебать этих людей.
1: Блин, зачем стебать? Погоди, давайте будем серьезно сейчас смотреть на это все. Это ведь прикольно, потому что это как бы объединение двух твоих важных скиллов. Представляешь, если бы профессиональный психолог вел еще и курс по английскому языку?
2: Не хочу, потому что это породило бы еще больше комплексов. Но серьезно, есть психолог, есть преподаватель английского языка, есть тренер по йоге, есть официант в
1: кафешке. Погоди, есть вопросики. А вот есть у нас всякие актеры известные, которые, например, отправляются в гуманитарные миссии в ООН. Что, нельзя больше сниматься в кино?
2: Можно, но, допустим, смотри, есть актеры, и они, допустим, делают свои курсы актерские для ребят, ага. начинающих актеров. И тут их отправили с гуманитарной миссии ООН, и они такие, подписывайся на меня, я научу вас, как отправляться с гуманитарной миссии в ООН. А, кстати, параллельно мы будем с вами еще отрабатывать актерские скиллы.
1: Я понял твою позицию, но я думаю, что тут все-таки не настолько большой разброс. И, Кейт, ты молчишь. Расскажи мне.
0: Я молчу, потому что я улыбаюсь. Слушайте, на самом деле я считаю, что вот удивительно для меня, но в этом плане я не так сильно категорична. С первого взгляда кажется, что это кринж-кринжатина, потому что все дыхательные практики, у меня сразу же дыхание одним органом, из которого должны появляться другие люди. Это моя первая ассоциация. Но, как ты сказал, это если это курс по методике, и это для начинающих преподавателей. А у начинающих преподавателей мы с тобой оба знаем: во-первых, self-esteem очень низкая. Самая оценка. Извините, я не помню, как это по-русски. Это первое. Второе, действительно, ты можешь безумно долго готовиться и все равно волноваться очень сильно перед занятиями. И из-за этого, я думаю, что, возможно, такой курс совмещения того, как подготовиться к уроку и успокоить себя, к самое главное, перед ним, имеет даже место быть.
2: Да, наверное, вы правы.
0: Но если вам предлагают курсы весь английский за 30 дней, научим вас дышать всеми органами, которые есть, и у вас откроется пятый глаз. Дышите маточкой и изучайте Present Perfect Continuous. Ой, иногда только дыхание маткой может помочь.
1: Вообще наша учеба, она очень хрупкая штука, и за ней надо очень аккуратно следить. Да, она же хрупкая, как фарфор.
0: Как фарфор, о боже мой, слушай, какой-то
2: романтичный. Сентиментальный Это... преподаватель английского языка. Обращайтесь.
1: И если бы наш любимый актер не развелся со своей женой, дочкой Элвиса Пресли, то у них бы сегодня, 13 августа, была фарфоровая свадьба.
3: Вау! К нам
0: что? Приближается Вау! Николас Кейдж?
3: It's all alphabetical.
1: You know, A, B, C, D. Okay, let's rock. Guys, с вами наша рубрика и ваша любимая рубрика Половина Николаса Кейджо. За полминуты я и Кейт отвечаем на вопрос Юли по теме выпуска. А вы в комментариях оценивайте, кто же был лучше, я или Кейт. Это, кстати, делается у нас в Телеграм-канале.
0: А Половина Николаса Кейджа не потому, что мы решили его разделить на две части (laughs) с помощью пилы, а
2: потому что угнать за 30 секунд. Рулетка крутится, 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 и первый отвечает Раш. Раш, как правильно учить английский? Подведем итоги?
1: Мы уже очень много говорили о том, как правильно учить английский сегодня, и поэтому у меня будет вот такая, скорее, последняя ремарка. Чтобы правильно учить английский, готовьтесь к тому, что это будет тяжело. То есть я вот сегодня уже несколько раз сказал, это будет трудно. Учиться самому трудно, учиться со стадии Бади, трудно, учиться на догме трудно. Гайз, если вы правда готовы к трудностям, то трудности — это клево. Попробуйте, вы их сможете преодолеть. Если нет, выбирайте группы, выбирайте преподов.
2: Блин, я не готова к трудностям, похоже. Вот о чем ты.
1: Может быть, но это же не очень плохо.
2: Как-то вот грустно стало, знаешь, на душе. И вот сейчас вот хочется прямо из принципа пойти и бади запилить. Чё, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. А ты не расслабляйся, давай. Как правильно учить английский? Как правильно учить
0: английский, это очень хороший вопрос, на который не могут ответить, ну, мне кажется, все преподаватели в этом мире. Конечно, есть люди, которые скажут вам, что надо учиться именно у них, и вы у них выучитесь, возможно. А возможно и нет. Но я вообще считаю, что нужно искать то, что работает для вас. Если для вас работают группы, как вот для меня, идите в группы. Если для вас работает стади бади, и вам нравится искать его и допытывать информацию самим, пожалуйста. Если вам нравится догмы и конвесейшн льется сам по себе, как вода из-под крана, почему нет?
1: Супер. Кейт, спасибо большое.
2: Да, пожалуйста. Мне кажется, ребят, на этом мы можем закончить.
1: Юль, я надеюсь, что ты... Альтернативно, конечно, одаренная у нас Будешь после этого выпуска
2: Спасибо, Раш Сегодня ты прям полон энтузиазма Оскорблять меня по-всяческой Блин, такой милый выпуск Ребята, прям так хорошо идет Токсичность на
0: токсичности Друг друга спасибо,
2: Действительно, токчик Восьмидесятого вэлла Сразу видно, что соскучились друг по другу Да
1: Гайс, мы очень давно с вами не слышались. Спасибо, что вы нас дослушали до конца. С вами был подкаст Без языка.
0: Подписывайтесь на наш... Телеграм-канал. Ставьте нам 5 звездочек, лайки, пальцы вверх, плюсики на всех платформах, где вы нас слушаете.
1: Вот я сейчас скажу. У Пабкаста прослушивание меньше, чем у Без Языка пока что. А почему-то звездочек и оценок больше. Давайте-ка исправим эту ситуацию. Перейдите прямо сейчас в Apple Podcast и поставьте нам 5 звездочек.
0: Да, пожалуйста. Это очень сильно поможет нам в продвижении и вообще четвертый сезон, как говорится. It's coming!
1: С вами был Подкаст без языка.
0: Кейт, Юля. И Раш. Без языка. Слушаемся в следующем выпуске.
3: Bye.